0: Derzeit befinden wir uns in einer Phase, in welcher der syrische Großraum hauptsächlich von Rom regiert wird. Einige kleine Königreiche grenzen an, wie zum Beispiel die Nabatäer oder das armenische Königreich. Ein paar sind Klientelkönigreiche, wie zum Beispiel Juda oder Palmyra. Aber ein Reich grenzt noch immer an Rom an, welches weder beides davon ist. Es ist eines der großen Rivalen Roms in diesem Gebiet, das Paterreich, ich habe euch bereits erzählt, dass die Pater und die Römer sich vom ersten Tag an nicht verstanden haben. Und das ging auch einige Jahrhunderte so weiter. Immer wieder wurde das Gebiet um den Zweisturmrand erkämpft. Zwischen Euphrat und Tigris wurden immer wieder Schlachten ausgeführt. Auch der Einfluss auf die kleineren Königreiche war immer wieder ein Konfliktpunkt. Und heute werde ich euch von so einem Vorfall erzählen: einem Konfliktpunkt, was einem der kleinen Königreiche betrifft. Ich springe nun um gut 100 Jahre in die Zukunft nach Octavian, zu einem der römischen Kaiser, die Rom zu seiner größten Expansion brachte, die es je hatte. Unter seiner Herrschaft erreichte Rom eine Größe, die sie nie mehr wieder haben werden würde. Der Kaiser namens Imperator Kaiser Nerva Traianus Augustus, kurz genannt Trajan. Manche von euch wissen vielleicht auch, dass er als der unter Anführungszeichen Beste, Kaiser jemals bezeichnet wird. Aber ich werde mich jetzt nicht zu sehr mit der Person oder seinem Leben beschäftigen, sondern hauptsächlich mit seinem Wirken im Nahen Osten. Und eines seiner Wirken im Nahen Osten war das Problem Parthien. Also dieses alte Problem, dieses Seitenstechen des Ostens, wollte Trajan endlich lösen. Und im Jahr 113 nach Christus bekommt er endlich die passende Möglichkeit dazu. Im Königreich Armenien, welches weiterhin ein Schauplatz der römisch parthischen Machtkämpfe war, wurde ein neuer König namens Pater Masiris mit Hilfe der Pater auf den Thron gesetzt. Das war den Römern aber in keinster Weise recht und Trajan ordnete eine militärische Expedition an. Es gibt aber auch eine größere Anzahl von Historikern, die natürlich einen anderen Grund hinter der Invasion in Armenien sehen, und zwar den wirtschaftlichen Grund dahinter. Trajan hatte nämlich einige Jahre zuvor das Königreich Nabatea und somit einen großen Teil der arabischen Halbinsel eingenommen. Es wurde eine wichtige Handelsroute zwischen Bostra, nun Bosra im heutigen Südsyrien und Alja, nun in Aqaba im heutigen Jordanien am Roten Meer, gebaut. Mit dieser Handelsstraße war eigentlich der gesamte Handel aus dem fernen Osten in Richtung Europa in römischer Kontrolle. Oder sagen wir fast. Der Stadtstaat Sharax, eine Hafenstadt im heutigen Irak, die es nicht mehr gibt, entzog sich noch dem römischen Einfluss und war der einzige weitere Zugang aus dem fernen Osten in den Westen hinein. Nur mit der Kontrolle dieser letzten Stadt konnte das Monopol komplett übernommen werden und somit die Zölle und die Preise ebenfalls beeinflusst werden. Wir wissen von Aufzeichnungen palmyrischer Händler im Auftrag Roms zum Beispiel, dass die Stadt bereits mit Rom handelte, aber nicht unter komplette Kontrolle war. Aber eins nach dem anderen. Als erstes marschierte Trajan im Jahre 114 mit seinen Truppen in Armenien ein, um diesen neuen König dort zu stürzen. Es kam kaum Widerstand und der König wurde sofort in Haft genommen, der dort natürlich auch zufälligerweise ziemlich schnell unter mysteriösen Umständen starb. Armenien wurde dann schnell zu einer Provinz von Trajan ausgesprochen und die meisten Stämme und keinen Königreiche im Kaukasus oder an der Ostküste des Schwarzen Meeres sprachen mehr oder weniger schnell ihre Loyalität zu Rom aus. Sie wussten nämlich, dass sie allein gegen Rom keine Chance hatten und der Zugang zum parthischen Reich wurde aufgrund der Eroberung von Armenien durch die Römer ebenfalls abgesperrt. Die Verhandlungen und Deals zwischen Rom und diesen kleinen Staaten beanspruchten den schon älteren Dreiern fast ein gesamtes Jahr. Aber er ließ diese Zeit nicht wirklich nutzlos verstreichen. In diesem Jahr sammelte er seine Truppen und versorgte sie vollends für eine endgültige Invasion in das Partherreich. Ganz genau wissen wir nicht, wann es losging, aber Trajan und das römische Heer marschierten ca. Anfang 115 in Mesopotamien ein. Das gesamte Zweistromland wurde von seinen Truppen eingenommen. Das kleine Königreich von Edessa unterwarf sich natürlich seinem neuen Herrscher, und die neue römische Provinz Mesopotamia wurde ausgerufen. Die neue Grenze zum pathischen Reich wurde von einer Reihe von Festungen hinter dem Fluss Kabur festgelegt, und diese Festungen wurden natürlich von römischen Garnisonen besetzt. Der pathische Widerstand war schwach, um nicht zu sagen, eigentlich unvorhanden. Der gesamte nördliche Teil von Mesopotamien war nun römisch, Armenien und der Kaukasus ebenfalls. Trajan aber wollte nicht nur das nördliche Mesopotamien für sich, sondern ganz Mesopotamien. Im Frühjahr 116 befahl er den weiteren Einmarsch und das wunderte bis heute noch alle Historiker. Wir wissen nämlich mit Bestimmtheit, dass die Invasion von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Die römischen Truppen waren unglaublich klein, da der meiste Teil zur neuen Grenzsicherung benötigt wurde. Außerdem waren die Versorgungstrupps noch nicht voll ausgebildet und die Versorgungsrouten ebenfalls noch nicht ausgebaut, um wirklich einen Unterhalt der Truppen zu sichern. Die römischen Truppen waren wie gesagt unglaublich klein. Interessant war aber, dass ebenfalls, weil sie so klein waren, keine neuen Religionen ausgerufen wurden. Trotzdem marschierte Trajan los. Trotzdem marschierte Trajan los. Mit drei verschiedenen Armeen aus drei verschiedenen Richtungen konnte Trajan trotz allem einen erfolgreichen Stoß gegen Patien vollführen. Endlich mit der Eroberung der Hafenstadt Starax konnte er sich als Herrscher der neuesten Provinz Babylon nennen. Angeblich schickte er sogar einen Brief an den Senat, in dem er sich über sein eigenes hohes Alter beschwerte, da er dadurch nicht mehr die Eroberungen von Alexander dem Großen nachvollziehen konnte und nachmachen konnte. Nach einiger Zeit entschloss sich Trajan nach Babylon zu gehen, wo eben dieser Alexander der Große verstarb, als ihn die Nacht ereilte, dass die Pater sich überall im Norden Mesopotamiens gegen ihn auflehnten. Sofort schickte er natürlich zwei Legionen gegen die Rebellen unter der Führung seiner besten Generäle, Lucius Critus und Maximus Santra. Lucius konnte die Städte Nisibis und Edessa wieder unter römische Kontrolle bringen, während Santra besiegt und auch getötet wurde. Während Trajan immer wieder an der Grenze in kleinere Scharmützel gezwungen wurde, kam es zu einem der größten Aufstände der jüdischen Geschichte im Römischen Reich. Während die römischen Truppen in Mesopotamien und an der Grenze zu Patien eben schwer beschäftigt waren, starteten die jüdischen Gemeinden in Kreta, Libyen, Ägypten, Syrien und Judäa eine Rebellion. Und diese Rebellion führte dann auch später nach Nordmesopotamien. Die meisten römischen Garnisonen in den anderen Provinzen wurden fast alle komplett getötet, und Trajan musste etwas dagegen tun. Er selber, zu alt, zu schwach und zu krank, übergab seine Truppen an seinen General Lucius Quitus. Und von diesem General stammt auch die Bezeichnung für diesen Konflikt. Die quitus krieger Dieser Krieg geht als eines der dunkelsten und schlimmsten Kapitel der römischen jüdischen Geschichte ein. Quitus erhielt den Befehl, diese Rebellionen komplett zu zerschlagen. Koste es, was es wolle. Und das tat er auch. Mit einer Härte und Brutalität, von der ich lange nicht mehr gesprochen habe. Manche Gegenden wurden so sehr vernichtet und so viele Menschen wurden dabei getötet, dass Rom anschließend Römer umsiedeln musste, um die Gebiete nicht verenden zu lassen. Nachdem Quitus die Rebellion in Mesopotamien erfolgreich niedergeschlagen hatte, widmete er sich Judäa zu. Zu dieser Zeit, im Jahr 117 nach Christus, erkrankte Trajan sehr schwer und wollte nach Rom zurück. Unterwegs verstarb er und sein Neffe Hadrian übernahm den Kaisertitel. Quitus belagerte dann die letzte rebellische Stadt in Lüder und massakrierte eigentlich fast alle Rebellen nach der Eroberung. Er selber wurde in Rom natürlich sehr gefeiert für seinen Sieg gegen die Rebellen. Und das gefiel dem neuen Kaiser nicht wirklich. Leise und ohne viel Aufsehen wurde Quitus entmachtet und im Folgejahr verstarb er sowie Unglaubliche vor ihm unter, wie immer, mysteriösen Umständen. Hadrian beendete dann den Krieg gegen die Pater, obwohl natürlich der Senat voll dagegen war. Der Senat wollte den Krieg weiterhin führen und wollte die Reichtümer der Pater endlich für sich beanspruchen. Aber mit dem Frieden wurden alle Gebiete hinter dem Euphrat und dem Tigris wieder abgegeben und somit wieder die Grenzen von 113 nach Christus übernommen. Die Pufferstaaten, das Königreich von Edessa und das Königreich von Armenien, wurden wieder etabliert, natürlich unter römischer Obhut diesmal. Hadrian führte dann anschließend den berüchtigten Pax Romana ein. Diese wilden Zeiten im Nahen Osten waren kurz, aber unglaublich bedeutend für die Region. Und für einige Zeit gab es auch wieder Ruhe. Der Handel mit dem fernen Osten generierte unglaublich viel Geld. Mehr als die Römer es gedacht hatten und sie wussten ganz genau, dass sie dieses Gebiet unter allen Umständen heilen mussten. Einige Jahre später, 132 nach Christus, kam es natürlich wieder zu einem Aufstand. Und diesmal wieder in Judäa. Diesmal waren die Römer aber noch brutaler als sonst. In den nächsten drei Jahren des Konflikts kam es zu angeblich 500.000 toten Juden. Teilweise wurden die Gebiete komplett ausradiert und die Bevölkerung massakriert bis zum letzten Mann. Und diese Gebiete wurden auch so stehen gelassen als Warnung für alle anderen, die sich noch irgendwie überlegt hatten, einen Aufstand anzuzetteln gegen die römische Herrschaft. Nach dem Sieg der Römer wurde die Tora und der jüdische Kalender verboten. Die jüdischen Schriften wurden am Tempelberg verbrannt und die Gelehrten wurden dort exekutiert. Statuen der römischen Götter, insbesondere des Gottes Jupiter, wurden dort erbaut und die Kaiser erhielten dort ebenfalls Statuen. Dem jüdischen Volk wurde nun verboten, Jerusalem, jetzt genannt Alea Capitolana, zu betreten. Rom tat alles, um das Volk zu demütigen und zu brechen. Mit Hadrians Tod 161 nach Christus folgte dann das Doppelkaisertum unter Markorel, der stoische Philosophenkaiser, und Lucius Verus, der Herrscher des Ostens. Um Machtwechsel dachte sich der parthische König, dass er sich nun Armenien wieder zurückholen konnte, da Rom in seinen Augen mit dieser neuartigen Doppelmonarchie geschwächt war. Er setzte den unter Klammern abgemachten König ab und setzte einen neuen König zu seinem Gunsten ein. Rom griff sofort an. In einem schnellen Zug griff der Statthalter von Kappadokien an, aber der parthische König war darauf vorbereitet und zerschlug die römische Armee vollkommen. Die berühmte 9. Legio Hispana wurde dabei vernichtet und da es nun niemanden mehr gab, der das Gebiet verteidigen konnte, plünderten sich die Pater bis nach Kappadokien in der heutigen Türkei vor. Aber gleich im Folgejahr konnte Lucius Armenien wieder unter römische Herrschaft bringen. Daraufhin wurde in Folge Nord Mesopotamien ebenfalls von ihm erobert und teilweise auch geplündert. Die Römer hatten wieder Kontrolle über ihre alten Gebiete und mehr. Das Königreich Edessa wurde ebenfalls wieder erobert. Die Pater waren nun im Rückzug und baten um Frieden, den sie auch sonderbarerweise von der römischen Seite aus erhielten. Die Römer wussten nämlich aus vergangenen Geschichte, dass ein langer Krieg mit den Patern nicht rentabel war. Besonders hatten sie keine Chancen auf dem iranischen Plateau, wo die persische Kavallerie die Oberhand hatte. Alles wurde wieder zurückgegeben, außer Nordmesopotamien. Und das war auch nicht das Einzige, was mit den Römern zurückkam. Denn mit den Römern kam ein Gegner zurück, mit dem niemand gerechnet hatte. Ein Gegner so mächtig, dass die Römer sich nicht wirklich zu wehren wussten. Ein Gegner, mit dem wir uns heutzutage ebenfalls schlagen müssen und nicht wirklich wissen, wie wir ihn komplett besiegen können. Eine Pandemie. Um genauer zu sein, war der Unterschied zwischen heute und damals, dass es damals eine Pockenart war. Die ersten Kranken wurden bereits 165 in Nisibis diagnostiziert und gemeldet. Von dort aus verbreitete sich die Krankheit rasant durch die starken Handelsrouten zum Mittelmeer und von dort aus wiederum über das gesamte Römische Reich. Angeblich war es in Rom so schlimm, dass jeder Vierte verstarb und der Historiker Cassius Dio redet von mehr als 2000 Toten an einem Tag. Die damaligen Gelehrten schoben natürlich die Schuld auf verschiedenste Gerückende. Konstellationen in den Sternen, die Planeten standen nicht richtig oder die Strafe der Götter oder ähm, Flüche oder Zauberei, Hexerei, suchte solche aus. Aber auch sie hatten dasselbe Problem wie wir. Die Pandemie schwächte die Wirtschaft, aber sie machte auch noch etwas anderes. Sie brachte alle sozialen Ungleichheiten und alle Probleme in der sozialen Struktur des Römischen Reiches zum Vorschein. Überall in verschiedensten Teilen des Römischen Reiches kam es zu kleineren Aufständen oder Aufrufen zu Änderungen, so wie wir es heutzutage auch haben. Denn diese wirtschaftliche Schwäche und diese Schwierigkeiten, die ein Staat hat, die muss sich natürlich auf irgendjemanden auslegen. Und es sind niemals die Reichen, die dafür sozusagen zahlen mussten. Es war in Rom nicht so und es ist auch bei uns nicht so. Es ist immer die normale Bevölkerung, die arme Bevölkerung, die darunter leiden muss und auch alles ausbaden muss auf ihre Kosten. Und in Rom wurde das auch ziemlich, ziemlich sichtbar, indem man sah, wie viele Gebiete dann langsam unter Marco Rehl immer mehr Schwierigkeit hatten, unter römischer Herrschaft zu bleiben. In Ägypten kam es sogar zu einer Massenflucht. Wir wissen auch, dass dadurch, dass die Wirtschaft geschwächt worden war und dementsprechend weniger Geld reinkam, kam es natürlich zu einer Steuererhöhung, die natürlich wen betraf? Die normale Bevölkerung hauptsächlich. Die ständige Kriegssituation erschwerte ebenfalls noch die Situation im Römischen Reich. Es ist nicht ganz bewusst, wie viel diese Pandemie sich auf die römische Herrschaft unter Mark Horel auswirkte. Aber wir wissen es von einem heutigen Standpunkt aus, dass Pandemien sehr viel mit einer Gesellschaft anrichten können. Nach Schätzungen zu dieser Zeit kam es ungefähr zu sieben bis zehn Millionen Toten durch die Pandemie. Das waren ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung zur damaligen Zeit, was enorm war. Aber der Frieden war im Osten dadurch halbwegs gesichert. Niemand traute sich eigentlich irgendwas zu machen, solange diese Pandemie herrschte. Der Nahe Osten hatte vielleicht Frieden, was den Krieg betrifft, aber Ruhe fand das Gebiet keine. Mark Aurel und Lucius waren nicht mehr. Der Nachkomme von Aurel, Commodus, wurde von seinen eigenen Leuten 193 ermordet. Und in Rom brach eine sehr, sehr verwirrende Periode an. Das zweite vier Vier-Kaiserjahr. Und Syrien wird darin wieder eine sehr, sehr große Rolle spielen.